0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Aus dem Off mit Sean Bu und René Eschke. Wie wir in der letzten Episode ja schon angekündigt hatten, wollen wir heute darüber sprechen, warum wir sage und schreibe über ein Jahr weg waren und das lässt sich ganz schnell zusammenfassen. Äh, Sean hat eine Netflix-Serie gemacht. Wollen wir vielleicht erstmal kurz da, ganz kurz die Zuschauer
1: abholen, wie die Serie heißt und worum es geht. Ähm, ja, also wir haben eine Netflix-Serie gedreht, Live's the Glitch with Julian Bam, läuft jetzt auf Netflix. Ja, damit habe ich quasi so die letzten zwei Jahre eigentlich sogar schon verbracht.
0: Okay, aber vielleicht fangen wir erstmal kurz damit an. Ganz kurz zusammengefasst, worum geht's?
1: Äh, Life's a Glitch ist eine Comedy-Serie. Ähm, ich würde sagen, eine Abenteuerkomödie mit leichten Science-Fiction-Touch. Und es geht um meinen Bruder Julian und seinen besten Freund John, die nach einem Autounfall in einer Parallelwelt aufwachen und plötzlich völlig andere Menschen sind. Julian ist plötzlich ähm, in der Situation nicht mehr ein berühmter Influencer zu sein. Und John, den wir in der Serie kennenlernen als jemand, der nicht so viel aus seinem Leben gemacht hat, ist jetzt in dieser Paralleldimension ein berühmter Deutschrapper. <lacht> und nun ja, die beiden versuchen natürlich wieder zurück in ihr altes Leben zu kommen und müssen sich mit allerhand Dingen nun auseinandersetzen in dieser neuen Welt und geraten da in allerlei Dilemma.
0: Perfekt, das belassen wir dann auch so als Zusammenfassung, denn die Serie ist jetzt draußen, man kann sie sich ansehen. Es gibt vier Episoden die ungefähr mhm. zwischen 30 und 35 Minuten lang sind, das ist richtig? Richtig, ja, genau. Und äh, ja, am besten einfach anschauen. Wir wollen heute ein bisschen darüber reden, wie die Serie entstanden ist. Und natürlich dann auch als Erklärung, warum wir so lange weg waren. Ähm, richtig. Da kann man ja echt jetzt stundenlang drüber reden und wir haben auch schon so viel darüber geredet. Aber vielleicht, was ich zumindest immer sehr spannend am Anfang fand, als du mir das erste Mal von erzählt hast, wie kommt man an Netflix ran? Wie ist es überhaupt zu dieser Serie gekommen?
1: Wie ist dazu gekommen? Ja, ähm, es ist eine Verkettung von ganz vielen verschiedenen Faktoren, würde ich sagen, die da zusammengekommen sind. Ich meine, also nur mal kurz zusammengefasst, vielleicht für Leute, die jetzt irgendwie gerade mal so reinschalten und mich noch gar nicht kennen, nur mal kurz, ähm, ich bin selber Regisseur, habe ja auch bei der Serie jetzt eben die Regie gemacht, für alle vier folgen und... Habe in meiner Vergangenheit eben auch viele Kurzfilme gedreht, äh, Musikvideos, Werbung.
0: Ja, und den Darth Maul Film darfst du nicht vergessen. Dein, dein Coming-out-Projekt quasi.
1: Oh ja, danke. Genau. Äh, mein Abschlussfilm Darth Maul, Apprentice. Und natürlich haben wir innerhalb auch der Firma, Roman Pictures, die Filmfirma, die ich mit meinem Bruder habe, ähm, schon lange Jahre immer wieder an Pitches gearbeitet für eine Serie. Auch für Filme. Ja, aber was, was
0: heißt das an Pitches gearbeitet? Ich meine, du, du, ihr schreibt dann Konzepte, ihr habt Ideen und die fasst ihr dann irgendwie in äh, Papierform, in Präsentation oder so zusammen. Aber wie kriegt man das wirklich dann zu Netflix hin?
1: Ja, das ist noch ein langer Weg auf jeden Fall. Also, ähm, ich meine, ich habe sehr viel mit, damals noch mit, äh, mit Denise äh, an Konzepten gearbeitet, für allerlei Sachen: Horror, Comedy, Coming-of-Age-Geschichten und dann wir schon das allem zusammen. <lacht> und. Man sucht immer erst nach Partnern, nach Produktionspartnern, weil wir selber jetzt erstmal ganz klein aufgestellt und oder ich als Regisseur dann noch keinen langen Spielfilm oder lange Serie mhm. umgesetzt hat. Natürlich muss irgendwie eine Sicherheit geben für einen Sender oder einen Streaming-Service, um da überhaupt Geld zu investieren. Und wir also haben schon ganz oft Absagen bekommen. Die erste Absage war auch sehr schmerzhaft. Und so ging es halt aber weiter. Man lernt daraus, ähm, immer weiterzumachen, immer weiter zu pitchen, immer weiter zu entwickeln, immer weiter zu schreiben.
0: Ja, das sagst du jetzt so einfach, aber in den Momenten, wo dann die Absagen kommen und so, nachdem man so viel Herzblut reingesteckt hat, nicht dran gehangen hat, so dann, das sitzt
1: schon, oder? Es sitzt auf jeden Fall. Es sitzt immer und wirkt das allererste Mal am härtesten. Ja. Am meisten getan könnte man sagen. Und dann, ja, aber genau da, dann, daran darf man nicht verzweifeln. Ähm, bei der Netflix-Serie war es im Endeffekt so, dass eine Produktionsfirma, Load Studios, Load Studios, so <lacht> heißen die. Ähm, auch Julien zu kam mit einer Idee. für einen hören Okay, für einen so genau, die, Also die kam auf Julien zu mit einer Idee und Julien hat dann John dazu geholt, Julien hat mich dazu geholt, als Regisseur vorgeschlagen. Und es ähm, war noch ein ganz anderes Konzept, muss man sagen. das war wirklich noch sehr weit entfernt von dem, was wir jetzt auf Netflix sehen. Dementsprechend war ich anfangs noch so ein bisschen zögerlich, weil ich nicht so ganz wusste, ob es wirklich das Richtige für mich ist. Zögerlich, ob du mitmachen sollst, meinst du? Genau. Ob okay. ich als Regisseur für eine Serie sein will, die in dem alten ursprünglichen Konzept nicht unbedingt in mein Metier von Genre, Science-Fiction, okay. Fantasy, Thriller, Action so reinpasste. Aber ich dachte, das ist schon mal eine coole Chance. Und dann auch zusammen mit Julian und John zusammenarbeiten, das ist einfach ein cooles, erstes, großes Projekt. Und das Witzige ist, und das ist halt das Ding, wo ich eigentlich eben darauf hinauskommen wollte, warum ich erzählt habe, wir haben so viel schon gepitcht und es ist, hat oft nicht geklappt die ganze Zeit um, man darf sich davon aber nicht beirren lassen, weil alles, was man macht, alle Fehlschläge, die man vielleicht erlebt oder zumindest als Fehlschläge empfindet, sind alles irgendwie Teile auf dem Weg weiter nach vorne. Du lernst aus allem, es macht dich stärker und, ähm, und irgendwo lernst du immer Leute kennen. Die Kontakte werden trotzdem okay. vielfältiger. Weil zum Beispiel hatte ich jetzt über diesen ganzen Prozess der letzten Jahre auch eine tolle Produzentin kennengelernt, die mich dann auch auf einem Netflix-Pitch spontan mitgenommen hat. Auf einen, der jetzt gar nicht, gar nichts mit eurem zu tun hatte. Richtig. Quasi so, ich glaube, zwei Wochen vorher, ganz spontan. Und dann haben wir da auch zusammen was entwickelt. Ich weiß noch, dass Julian und ich uns da ein paar Konzepte spontan ausgedacht haben für was ganz anderes okay. wieder. Und das kam auch ganz gut an, war aber dann trotzdem nicht äh, in der engeren Auswahl. Oder vielleicht in der engeren Auswahl, aber ist es nicht durchgekommen. Aber dadurch habe ich schon mal selber
0: zu so den Fuß in der Tür gehabt, quasi.
1: Richtig. Und auch okay. irgendwie so einen guten Eindruck gemacht, mich so ein bisschen so schon mal gezeigt. Und, bei Netflix meinst du? Bei Netflix, okay. genau. Und äh, dann danke ich dir Linde Stroh sehr für. Ja. Und ja, ich meine, im Endeffekt ging es natürlich ganz gut weiter, weil das Thema damals super spannend war für Netflix und natürlich auch Julian super interessant war für Netflix. Einerseits kreativ und von dem Content, was er den entwickelt, aber auch natürlich durch die Reichweite. Das muss man natürlich einfach auch dazu sagen. Kannten die deinen, deinen Star Wars-Film eigentlich auch? Ähm nee, Aber ich habe natürlich auch in dem allerersten Pitch ein bisschen was davon gezeigt, von dem Star Wars Film und auch von dem von dem Rapflix Video, was Julian und John und ich mal auf seinem YouTube Kanal gedreht warte, haben. Warte, warte, Rapflix? Genau, Rapflix, das war vor war das vor zwei Jahren. Und da hatten äh, wir eine Parodie auf How to Sell Rocks Online Fast, eine andere Netflix Serie gedreht. How to Sell Music Online Fast. <lacht> und das war ein ziemlich cooles Projekt was wir ganz schnell ein paar Tagen gedreht, geschnitten und hochgeladen haben und trotzdem irgendwie eine sehr hohe Wertigkeit hatte und einen guten Humor und Julian und John hatten auch sowieso ja schon in deren vielen Videos eine tolle Chemie. Aber diesem Video kam es auch besonders zu, zum Tragen und das habe ich auch gezeigt <lacht> von Netflix. Das fanden die auch extrem lustig und cool.
0: Okay, okay, also pass auf. Ihr habt, dann, ihr habt dann euren Pitch gehabt und dieses Konzept, was sich dann nicht durchgesetzt hat, vorgestellt, aber ihr habt dann die ganze Zeit daran weitergearbeitet.
1: An dem... Konzept, was dann laut vor Netflix gepitcht hat, genau, genau, mit Julian, in der immer schon quasi als Idee, dass Julian und auch John die Hauptrollen bilden.
0: Und ihr habt die Serie selbst geschrieben oder wer, wer war damit dran beteiligt? Um,
1: es waren mehrere Leute an dem Drehbuch beteiligt. Also ja, Julian, John und ich haben daran maßgeblich mitgeschrieben. Wir hatten auch noch zwei Drehbuchautoren, die auch maßgeblich mitgeschrieben haben. Das ist einmal Felix Scharin aus Berlin und Joshua Euskirchen aus Köln und uns da auch mit ihrer ähm, nochmal ganz anderen Sicht der Dinge unterstützt haben. Mhm. Manchmal waren wir halt nicht nur diese ähm, vier, fünf Leute, die ich jetzt gerade genannt habe, sondern eben manchmal auch noch ein paar Leute mehr. Natürlich gab es auch Produzenten und zeitweise eben auch nochmal andere Writer kurzzeitig dabei und solche Sachen. Da kam sehr viel Input von vielen Richtungen, was deine, muss man sagen, seine Vor- und Nachteile hat. Ja, ich wollte gerade fragen,
0: so. also man, man, ich habe da direkt dieses Bild im Kopf von viele Köche verderben den Brei irgendwie so, aber würdest du das an dem Fall unterschreiben oder ist da hinten raus dann was Besseres bei rumgekommen?
1: Ähm, auch das ist wieder so ein, es gibt da kein Schwarz und Weiß. Ja, ja okay. ich, es gab Phasen, wo ich dachte, zu viele Köche. Ja. Und dann gab es aber auch wieder Phasen, wo ich dachte, ah, da kommt auch mal ganz andere Input out of the box. Trotzdem bin ich 100% überzeugt davon, dass man schon irgendwo eine klare Vision, eine klare Richtung braucht. Irgendwann zumindest, ab einem gewissen Punkt, damit das nicht alles irgendwie zerfasert wird. Ja, und vor allem
0: Dingen, ich glaube, man kann das eh nicht so in Schwarz-Weiß zeichnen. Also ich meine, wenn jetzt selbst wenn zehn krasse Leute aufeinander treffen und die kreative Chemie stimmt... Dann filtert man, glaube ich, eher die nicht so guten Sachen automatisch raus. Aber wenn dann jetzt zehn Leute aufeinander treffen, die irgendwie komplett anders ticken und ganz andere Vorstellungen haben davon, wie irgendetwas zu sein hat, dass, es, dass man sich dann halt mehr blockiert. Also es ist wahrscheinlich immer von allem etwas so ein bisschen. da muss man halt irgendwie schauen, äh, wo man sich trifft, wo man sich findet. Und halt auch, wenn es nicht passt, halt dann, ja, dann passt das halt
1: irgendwie nicht. Ja, richtig, absolut. Äh, ich meine, du kennst es ja selber genauso. Äh, mhm. wie Kreativität funktioniert. Wir haben sie jahrelang studiert, <lacht> auch, <wenn wir lacht> ja. auch in verschiedenen Feldern, aber auch eben in Gruppenarbeiten. Ähm, von daher, genau. Wie lange hat der Drehbuchprozess
0: gedauert, bis es dann tatsächlich losging mit der tatsächlichen Produktion?
1: Ähm, es ist schwer zu sagen. Also Es ist deswegen schwer zu sagen, weil sich ja, wie gesagt, das Konzept irgendwie sehr stark verändert hat im Laufe der Zeit. Es war ein sehr dynamischer Prozess und wir haben wirklich, muss man sagen, ein bisschen gebraucht, bis wir an so einem gewissen Punkt waren, zu sagen, das ist es jetzt. Und als wir diesen Punkt erreicht und überschritten hatten, gab es wieder einen Punkt, wo wir dachten, nee, ist es überhaupt nicht. Aber das ist es jetzt. Okay, wie oft kam dieser Moment? Ähm, schon einige Male. Also bestimmt drei, vier Mal im Laufe dieses ganzen Ablaufs. Äh, und, und du hast eben gefragt, um auf den Punkt zurückzukommen, wie lange haben wir denn geschrieben? Also, wir haben, ich glaube, vor zwei Jahren ungefähr war das dann an dem Punkt, also Netflix ist begeistert und wir arbeiten jetzt an diesem Konzept weiter, entwickeln das. Und dann haben wir ja vor ungefähr einem Jahr angefangen zu drehen. Das Aber waren
0: die, waren die denn fertig, als ihr angefangen habt zu drehen? Ein
1: Skript ist niemals fertig. <lacht> <lacht> irgendwann hat man einfach keine Zeit mehr. Oh,
0: ja, ja, du weißt, warum ich hinaus will, ne? <lacht> ja, die Sache
1: ist, also das ist nämlich das, was ich persönlich sehr spannend finde. Ähm, ja, das Skript war fertig, als der Schnitt fertig war. Das Skript war eigentlich erst fertig, als wir die letzten ADR-Aufnahmen gemacht haben. Zum Verständnis, ADR... Automated Dialogue Recording, nennt man Tonsprechaufnahmen, die die Schauspieler machen, nachdem schon abgedreht wurde. Zum Beispiel, wenn der Ton einfach schlecht war am Set, weil zum Beispiel zu Störgeräusche waren, weil man mit Maschinen gearbeitet hat, die ultra laut waren. Oder? Oder? Wenn man eben noch was ändert. Also war inhaltlich. Inhaltlich. Und deswegen um, Ron Howard, der Regisseur von A Beautiful Mind, Apollo 13, hat, äh, hat man gesagt, ein Film wird immer zweimal geschrieben. Während des Drehbuchs und während des Schnitts. Finde ich sehr geil und ähm, ich finde, man kann das absolut wörtlich nehmen. Natürlich meinte er das nicht unbedingt, weil er auch ein sehr klassischer Regisseur ist, so dass jetzt im Schnitt alles neu geschrieben wird. Aber der Schnitt, oder sagen wir so, ein Teil des Drehbuchprozesses ist ja ähm, Überarbeitung, Verbesserung. Und oft kommt die Verbesserung aus dem Kürzen. Kürzen, Kürzen, Kürzen. Manchmal merkt man dann erst beim wiederholten Lesen, wiederholten Lesen, ach, das braucht man eigentlich gar nicht. Es ist wirklich besser und mehr auf den Punkt, wenn es kürzer ist. Das ist ein Prozess, der im Schnitt dann ja auch nochmal stattfindet. Oder du drehst manchmal eine Szene um oder du nimmst den Anfang einer Szene raus, wo du merkst, es ist besser, mittendrin zu starten und erstmal orientierungslos zu sein und dann sich zu finden. Oder du nimmst ein paar Sätze raus, wo du das Gefühl hast, ah, das, das nimmt schon irgendwie einen großen Twist viel zu sehr vorweg. Im Skript hat man das noch nicht so gemerkt, aber wenn du es im Schnitt siehst, merkst, du, oh, das ist aber viel zu deutlich. Als Beispiel jetzt. Also was ich halt
0: faszinierend fand, du hast mir auch ein paar Sachen gezeigt und ein paar Meinungen eingeholt und da, war, äh, da waren oft Stellen, wo im Nachhinein dann tatsächlich dann Inhalt geändert wurde, wo man äh, aus einer Rückenperspektive quasi jemanden hat reden sehen, in so einem klassischen Dialog, mhm. ähm, aber man hat halt nur die Reaktion gesehen ja. von jemandem und der Sprechende war, der Rücken zu sehen ja. und da habe ich dann, warte mal, der hat letztes Mal was anderes gesagt. <lacht> ja. Und wie sehr das im Endeffekt nicht auffällt und dann, und dann Sachen einfach besser macht. Das hat mich echt fasziniert.
1: Also, ja.
0: Das ist das, was du meinst. So, das, das filtert sich immer weiter. Man äh, schreibt quasi, während man in der Post-Production ist, noch weiter und es funktioniert. Und ich finde das spannend, dass wir da letztens halt noch in einer Episode hart drauf rumgeschimpft haben und naja, jetzt Thema hast du... Reshoots und ja. diesen ja. Scenes, genau. Und jetzt hast du und es halt mal von der,
1: von der anderen Seite gesehen. Ja. Absolut. Ähm, vor allem in dem, also genau, vor allem in der Größe eines langen Projekts halt, ne? Und wie viel mehr Auswirkung das hat als bei einem Kurzfilm jetzt. Um es noch zusammenzufassen: Ende Oktober 2020 haben wir angefangen zu drehen und wir haben halt während des Drehprozesses an den Drehbüchern noch weiter gearbeitet, entwickelt. Wir haben on set improvisiert. Wir haben Julian und John und auch andere Schauspieler mhm. sehr viel improvisieren lassen auch, weil auch sehr viel neuer Humor entstanden Sehr viele Jokes sind auch als on set entstanden, oder? Oh, wir haben Drehpause und Essen, aber anstatt dass wir dann die ganze Zeit nur essen, schreiben wir schon weiter. Wir merken in den Proben am Set, also ganz will es nicht funktionieren, wie es vorher vielleicht nur im Lesen funktioniert hat. Oder es fehlt hier noch so ein bisschen Würze oder einfach nur Humor. Und dann, dann kam gerade Julian und John mit Ideen um die Ecke. Aber auch natürlich das Umdenken. Das Umdenken, wenn die Zeit wegrennt. Und du merkst, wir haben nicht mehr genug Zeit, die Szene genauso umzusetzen, wie sie im Drehbuch steht. Oh, okay. Wir müssen da jetzt ganz schlau Dinge rausnehmen, dass wir trotzdem die gesamte Geschichte, nicht nur die Szene, sondern die gesamte Geschichte erzählen können. Oder eben auch die Entscheidung treffen. Also ich als Regisseur muss dann auf die Entscheidung treffen. Wir können es nur schaffen, wenn wir vielleicht diesen Part weglassen, den man vielleicht noch weglassen kann. Das heißt aber, dass in einer anderen Szene, die wir vielleicht in drei Tagen drehen, auch was geändert werden muss, damit das noch passt. Dementsprechend muss man auch wieder umschreiben für Szenen, die noch folgen. An den nächsten Oder noch Tage. schlimmer,
0: Sachen, die man schon gedreht hat. Und deswegen muss man dann ADR verwenden, um da irgendwie was wieder dann zu... Das zu reparieren. so ne? Ich meine, da haben wir halt voll drauf rumgeschimpft und jetzt siehst du halt, dass das ein ganz normaler Teil von dem Prozess ist und dass nichts Schlimmes ist, wenn man es halt nicht übertreibt, wenn es nicht über die wenn es die, die Vision der Geschichte nicht komplett äh, ad absurdum führt oder Charaktere in ihrer Motivation komplett umdrehen, dann ist es halt eher ein Segen als ein Fluch, oder? Äh,
1: absolut. Also es hat mir auf jeden Fall ein bisschen die Augen geöffnet, mhm. in die Richtung wie auch Marvel, das haben wir glaube ich auch damals angesprochen, ja, ja. heutzutage arbeitet mit der Offenheit für Reshoots, oder ADR, oder, oder zum Beispiel, wie dann. Ähm, hier wieder ein Tran, der am Star Wars Film ja maßgeblich dabei war und für die ganze Action verantwortlich war. Der ist ja auch in Hollywood unterwegs, überall, bei all möglichen Action-Sachen. Zuletzt Shang-Chi. Äh, oder bei Dune war wieder dabei. Ähm, und er erzählt mir halt auch viele Sachen, ähm, wo er meinte, es ist so normal geworden. Der bei so einem klassischen Regisseur-Kunst, art, eher arthausigen Regisseur wie Denis Villeneuve. Auch hier entsteht er Film zum großen Teil in der Post. Da wird alles umgedreht. Im Skript war das völlig anders teilweise. Bei Shang-Chi noch viel krasser. Und ähm, es ist aber eben ein kreativer Prozess und ich finde das halt so cool, weil Kreativität sollte nicht aufhören, dieser Prozess. Mhm. Ähm, je mehr Kreativität genährt wird, umso weiter kann die sich entfalten und die Zeit hast du halt immer nicht. so Also du hast immer zu wenig Zeit, egal wie viel Zeit du hast. Ich glaube, ja. es wird
0: immer zum Problem, wenn es auffällt und die Qualität verringert. So. Also ich glaube, das ist das Einzige, worüber man reden muss, wenn es die Qualität nicht, nicht schmälert, wie bei Episode 9 zum Beispiel. <lacht> <lacht> ähm, das immer gerne genommene Beispiel, dann mhm.
1: Es ist gut. Ja, also bei uns haben wir auf jeden Fall gemerkt, dass jede weitere Aufmerksamkeit, die das Drehbuch bekommt, während des Drehs, nach dem Dreh, immer eine Verbesserung mhm. mitgebracht hat. Und das liegt natürlich auch viel daran, dass natürlich so ein Großprojekt für, für mich auch ähm, in der Größe, ja was völlig Neues war, jeden Tag gefühlt hunderte Entscheidungen treffen zu müssen, die darüber entscheiden, A, schaffen wir das, was wir schaffen müssen, also schaffen wir die Szenen am Tag, die wir schaffen müssen und schaffen wir die Qualität, die wir erreichen wollen. Und dementsprechend ist das auch so schön gewesen, ich muss das mal kurz ausführen, wie ähm, auch vor allem Julian und ich sehr, sehr flexibel und schnell immer wieder umdenken konnten, umgedacht haben, gerade weil wir ja aus so einer Schiene kommen. Julian ist von YouTube, ich jetzt nicht von YouTube so unbedingt, außer vielleicht eine Handvoll Projekte, aber auch aus dem, was wir im Studium gemacht haben. Ja, ja. All die No-Budget-Projekte, auch viele Projekte danach. Available Light, Guerilla drehen, einfach drauf loslegen. Genau, und Guerilla drehen, du sagst es, Kamikaze drehen. Also diese, dass man sowieso schon mit wenig Zeit arbeitet, mit wenig Mitteln und das Maximum so tun aber vor allem kreativ und flexibel sein muss. Die ganze Zeit, weil sich ja sowieso immer alles ändert. Immer alles anders ist, als man... Ähm, egal wie man das plant, es immer anders ist, beziehungsweise du immer auch Chancen siehst, siehst es noch besser zu machen. Mhm. Und diese Chancen haben wir auch oft ergreifen wollen und es war auch gut so. Und das ist halt diese, diese, dieser, dieser Druck auch, der die ganze Zeit aufgelastet, jeden Tag.
0: Eine Sache, die mich auch richtig fasziniert hat bei dem Thema, dass das Skript irgendwie nie aufhört zu wachsen und sich zu verändern, ist, ich sage nicht welcher Charakter, <lacht> aber wenn man halt bei einem, beim Drehen einer Szene mhm. oder einer Folge merkt, Wow, wie krass funktioniert denn bitte der Charakter vor allem in Kombination mit diesem Schauspieler? Was bringt dieser Schauspieler diesem Charakter jetzt gerade noch mit? Gewisse Improvisationen passieren und man merkt, Hammer, von dem wollen und müssen wir mehr sehen und zeigen. Ich sag nicht, wer, du ja, weißt, wen ich meine. Absolut. Ähm, schaut euch die Serie an, ich
1: habe mich echt richtig schief gelacht bei diesem Typen. Mhm. Ey, das ist ein mega gutes Beispiel. Und genau darüber habe ich letztens mit nochmal gesprochen, als wir lange telefoniert haben. Einfach so, unabhängig jetzt, also einfach nur generell über Kreativität, gerade bei einer Serie. Ich glaube nämlich, du hast ja eben Community erwähnt. Mhm. Da ist alles ein Stein gemeißelt. Ich würde sagen, vielleicht pro Episode zum großen ja, genau. Teil, ja, ja, ja. aber nicht als Serie. Nee, auf keinen denn, Fall. Denn ich glaube, das ist auch ein, eine Art Vorteil, über eine Serie hinweg auch irgendwann zu merken, so, ah, das funktioniert gut. Ähm, aber auch vor allem zu sehen, ey, das sind Dinge, wie du eben sagst, ein Schauspieler in mhm. dem Fall, ähm, der nur für eine Folge geplant war der uns am Set aber so begeistert hat, mit dem es so viel Spaß gemacht hat und wo wir dachten, der bringt so viel für diese Serie mit. Genau, das ist ein wichtiger Punkt, weil jetzt
0: gerade, ja, man hat Spaß mit dem, die Zusammenarbeit war super, der hat Kuchen mitgebracht, cool, <lacht> aber du weißt, was ich meine. Das Wichtige ist halt, der hat der, der Story, dem ganzen Projekt halt mehr gegeben und da ist ein richtig geiles Beispiel meine absolute Lieblingsserie, Breaking Bad. Ja. Ähm, Vince Gilligan, der die geschrieben und äh, produziert hat. Ähm, was heißt produziert? Der Showrunner Vince Gilligan hat Jesse Pinkman, mhm. tatsächlich nur geschrieben für die erste Staffel. Am Ende ja, der Staffel sollte äh, Jesse sterben. Ähm, weil, er er, weil er nur der, quasi der, der Einstieg für Walt in diese Drogenszene sein sollte. Denn wie soll sonst ein Highschool-Lehrer da, da reinrutschen? Und da haben die ja gemerkt, das können wir nicht bringen! Ja, ist das, das ist Duo. Gold! Gold! Und ja. dann haben die ihn halt weitergeschrieben. Ja. Und so war es halt mit dem Charakter, ja. den ich jetzt hier ich, nicht nenne. Ich, ich nenne ihn aber doch. Ja, tu es!
1: Weil, ähm, ich meine, die Serie ist jetzt raus. Jeder kann sie sehen und wir versuchen das mal nicht so krass spoilern genau, zu machen. Genau, ich, ich wollte nicht spoilern. Genau, aber ich würde einfach mal sagen, jetzt in dem Fall ist es ähm, Mathieu Ulbricht, der Schauspieler, ähm, der die Rolle Diego spielt. Ja. Ein verfeindeter Rapper in dieser Paralleldimension von John. <lacht> ein schöner Teilantagonist, könnte man sagen. Der eben nur in der zweiten Folge eine Rolle gespielt hat im Skript. Und ja, wie gesagt, wir haben seine Rolle dann deutlich vergrößert und jetzt kommt er in mehr als einer Episode vor. Und ähm, das sind einfach so Sachen, weil alles ist immer in Bewegung. Man dreht, man dreht, man dreht, man sieht Dinge funktionieren, man sieht Dinge funktionieren nicht, man konzentriert sich mehr drauf, man entwickelt neu. Also Und das hört nicht nur von Staffel zu Staffel, sondern es kann halt wirklich von Folge zu Folge passieren oder eben von Szene zu Szene auch. Wir
0: können jetzt Ewigkeiten über äh, den Schreibprozess und das Schreiben
1: reden und das Drehbuch, ähm,
0: aber lass uns mal ein paar Schritte vorausspringen. Ja. Ihr habt ja, wie du eben gesagt hast, Oktober 2020 angefangen zu drehen. ja. Da war so ein Virus, der gerade da äh, <lacht> Shit, ja. ein bisschen um sich getreten hat. Ähm, es ist ja kein Spoiler, dass das natürlich eine große Challenge war, aber wie sehr hat das wirklich darüber gehangen und auch gefährdet, dass die Produktion nicht stattfinden kann?
1: Ähm, ja, es war auf jeden Fall eine weitere große Challenge. Wir mussten, also ich meine, allein die Tatsache, dass wir jeden Tag wurde Fieber gemessen. Alle zwei Tage wurden wir getestet. Weil jeder? Nicht jeder jeden Tag, glaube ich. Es gab da so gewisse Regelungen. Die Schauspieler muss natürlich viel, viel regelmäßiger getestet werden als die Crew, weil die Crew natürlich muss immer mit Maske rumlaufen. Ich habe mich irgendwann schnell daran gewöhnt, würde ich behaupten. Es gibt Leute, die sagen immer noch, furchtbar, damit kann ich einfach nicht gut arbeiten, wenn ich jetzt halt durch mhm. eine Maske arbeiten und reden muss. Ich muss auch viel lauter reden ja, ja. und so. Na klar, es gibt viele Kleinigkeiten, wie zum Beispiel die ganzen Abtrennungen, wenn man isst. Was kein, war Trennung? Meinst du so... Äh, so? so Plastik oder... oder Ach so, bei, bei Catering, okay. Catering, zum Beispiel. Okay. Buffets gab es natürlich auch nicht mehr, sondern ja, es ja. eine Essensausgabe gab es. Aber das sind Kleinigkeiten natürlich. Was aber für mich viel, viel problematischer oder ja, auch trauriger war, war natürlich hat es auch sehr eingeschränkt, dass wir Locations benutzen konnten. Weil mm. gerade letztes Jahr glaube ich, dass da jeder noch viel, viel angespannter und vorsichtiger war. Und das, man hat quasi konsequent... Überall Absagen bekommen, wenn man irgendwo drehen wollte.
0: Ja, bei einer Location war es sogar so. Ähm, also ich war zweimal, bin ich mhm. tatsächlich auch in der Serie zu sehen. Ich war zweimal oh ja. als kompase da, einmal mein Fuß und einmal mein Hinterkopf und mein Rücken. Ja. Ähm, und ähm, da, da war es tatsächlich so, dass äh, einer von der Location, der verantwortlich war da irgendwie, kam und obwohl wir uns, also ich war echt fasziniert mhm. davon, dass echt alle Maske getragen haben und dass diese Abstandsregeln so gut es halt eben geht bei einer Filmproduktion eingehalten wurden. Ja. Und obwohl das gemacht wurde und von vornherein abgesprochen war, kam da jemand und meinte, ja, das geht ja so gar nicht. Hier sind ja mehr als äh, x Leute in dem Raum. Ähm, und der hat richtig vor versammelter Mannschaft so mit einer Keule geschwungen und gesagt, ey, wenn das jetzt nicht aufhört, dann, dann, dann breche ich das jetzt alles hier ab was totaler Humbug war, weil naja, in dem Moment, wo wir diese Regeln, die er gerade einfach so aus dem Boden gezaubert hat, mhm. äh, einhalten, dann ist keine Produktion mehr da. So. <lacht> ja. Da müssen halt gewisse Anzahl an Leuten in, den, in dem Raum sein mhm. und ähm, das war super cool zu sehen, wie, wie ähm, ich glaube, das war deine Regieassistentin, oder? Also ich weiß nicht, wer das war. Marlin meinst du? Ja, kann sein. Also irgendjemand hat dann da super professionell und ruhig drauf reagiert und hat gesagt, ey, dann wir, alles, wir, wir machen jetzt eine Pause, eine halbe Stunde, mhm. alle gehen bitte raus und halten sich an die Regeln, die hier gerade genannt wurden und dann wurde es halt draußen auseinanderklamüser, das wurde mit ein paar Leuten telefoniert und ähm, davon habe ich dann nicht mehr so viel mitbekommen, weil das halt ein bisschen hitzig war, die Situation, mhm. aber irgendwie wurde halt sehr ruhig geklärt, dass es jetzt halt weitergeht so. Wie oft waren so Situationen denn? Ich war ja nicht bei, bei jedem Dreh dabei. Ja,
1: ja, also das war auch eine, das war eine von denen wirklich brenz, also sie fühlte ja, ne? sich brenzlich an. Ja, ich glaube ja. im Nachhinein war sie viel größer gerade verkauft, also auch vor Ort am Set verkauft, als sie eigentlich war. Also
0: du meinst, der hatte quasi gar nicht so die Macht, wie er in dem Moment... Ähm,
1: das weiß ich. Ich glaube schon, dass er die Macht hatte, aber ich glaube, er wollte uns eher eine harte Warnung eintrichtern, okay. dass wir auf keinen Fall irgendwas übertreten, weil natürlich, es, es geht ja auch um Jobs da, ne, und wenn er da verantwortlich ist für die Sicherheit dieser ja, Location, ja, und so, ne. Aber... Ich glaube, so eine Situation hatten wir wirklich nur einmal. Okay. Ähm, sonst, Weil wir haben uns, wie du schon gesagt hast, immer an alles gehalten. Die Produktion hat sich immer an alles gehalten, an alle Corona-Regeln und so. Deswegen muss ich auch wirklich sagen, dass es zu einem gewissen Punkt irgendwann so war, dass es von sowas von normal war, mhm. was wir da jeden Tag gemacht haben, dass man gar nicht mehr darüber nachgedacht hat. Es war halt immer nur dann störend für mich wegen zwei Punkten. Einmal, wie gesagt, wenn wir nicht die Locations bekommen haben, die wir eigentlich haben wollten und immer wieder auf ausweichs äh, zurückgreifen mussten, und natürlich die maximale Anzahl von Personen mhm. am Set oder beziehungsweise in einem, vor allem Innenräumen. Es war wirklich so, dass man, dass der Location Scout dann immer wieder den Raum abgemessen hat mit so einem Laserscanner, die Quadratmeter, und daraus errechnet hat, wie viele Menschen in einem Raum sein mussten. Und hat man teilweise Situationen, wirklich so, okay, in diesem Raum. Dürfen gar nicht genug Leute drin sein, um mit Schauspielern und Regisseur zu drehen. <lacht> okay, wie machen wir das? Ja, dann ähm, müssen alle von der Crew außer Ton im Flur stehen, über, über Bildschirme gucken Ach, du Heiliger. und über Funk miteinander reden, weil die Schauspieler schon halt die maximale Anzahl sprengen, so weil das dann irgendwelche kleinen Räume waren. Ähm, gab War, es auch. Hast du auch ein Beispiel, wo, wo das quasi das Bild wirklich beeinflusst hat? Ähm, wir haben eine Party die konnten wir nicht so füllen, wie wir das gerne hätten mit Statisten, Partybesuchern. Wir hatten, wir haben an der Uni gedreht oder an der FH, FH Aachen haben wir gedreht. Mhm. Auch hier, äh, wir haben so wenig Komparsen, um das Bild so voll und lebendig zu machen, wie ich das gerne hätte. Aber das war halt immer die maximale Anzahl von möglichen Darstellern am Set. Wir haben zum Beispiel einmal dann auch so ein bisschen natürlich digital getrickst, wo wir dann alle verfügbaren Komparsen in so einem Hörsaal nach links gesetzt haben, als wir alles abgedreht haben mit denen in der Perspektive, da haben sie alle umgezogen, sind auf die rechte Seite gegangen, <lacht> haben alles nochmal durchgespielt und dann wurde das halt digital zusammengestitcht und dann hatten wir zumindest die doppelte Anzahl von Studenten in dem Fall. Und ähm, man hätte es auch noch auch komplexer machen können, wenn man das quasi geviertelt hätte, also in vier, vier Elemente, das hätte halt nochmal zwei Kostümwechsel mehr ja, bedeutet ja. und auch, auch noch ein bis zwei Stunden mehr Zeit und das ist natürlich auch noch wieder diese Rechnung, die Rechnung, wie viel schaffen wir am Tag, wie viel müssen wir schaffen. Und, und
0: wie viel besser macht es das wirklich, Genau. Ne?
1: Genau, das ist genau das, wo wir zum Punkt kommen. Jeden Tag Dutzende Entscheidungen treffen. Gerade
0: Ju hat ja einen sehr, sehr starken YouTube-Hintergrund und du hattest ja auch noch nichts in der Größe gemacht, was äh, so eine große Produktion hatte und tatsächlich irgendwann auf Netflix laufen soll. Mhm. Wie, ganz jetzt mal komm Hand aufs Herz, so. wie, wie, du, wie viel Bammel hattest du vor diesem großen Schritt von ja, was Kleinem zu jetzt so einem richtig großen Step höher zu gehen?
1: Gute Frage. Das liegt schon wieder so weit zurück. Es ist zwar nur ein Jahr zurück <lacht> ungefähr, aber diese Reise hat sich jetzt angefühlt wie zwei Jahre mindestens. Ich muss mich dann kurz mal zurück versuchen, zurückzuversetzen. Natürlich war ich sehr nervös. Ich glaube, die Nacht vor dem ersten Drehtag war die allerhärteste. <lacht> um, ja, es gab viel Nervosität, viel Aufregung. Natürlich auch dieser ganze Druck, der auf einem lastet. Um, ich glaube, ich hatte tatsächlich nie Angst vor der Länge. Länge wovon? Also die Länge der Serie, wenn man sagt, ich habe okay, vorher ja. einen Kurzfilm, 15 ja. Minuten hier und da, weil ich habe irgendwie auch bei dem Daffmoy selber auch irgendwie gemerkt, mir liegt es sehr lange an etwas Großem zu arbeiten. Okay. Mehr als jeden Monat ein neues Werbeprojekt zu machen, immer wieder rein, raus rein, mhm. raus, rein, raus, rein, raus, gedanklich. Ich bin lieber wirklich intensiv drin und dann kann ich auch Tag und Nacht dran arbeiten oder Wochenenden, weil dann ist es einfach auch also ich finde es dann einfach geil. Dann ist es halt einfach die volle Leidenschaft. Da, da hört
0: man schon, warum dann ein Podcast auf der Strecke bleibt.
1: <lacht> ja, genau, das ist, das ist leider das Ding. Das ja. hat alles Vor- und Nachteile. Ja. Ähm, aber ich glaube, es war wirklich, es war weniger die Größe und die Länge des Projekts, wie, wie, wie gesagt, sondern es war eher die Situation, weil man arbeitet mit komplett fremden Menschen zusammen man okay. muss sich erst eingrooven, man muss sich erst kennenlernen und alle arbeiten anders. haben alle verschiedene Dinge vorher gemacht. Es ist ja auch nicht so, dass es ein ein Team war, das immer so in der Form zusammen eine Serie, einen Film und dem anderen gemacht hat. Und ähm, die mussten sich eingrufen, wir mussten uns eingrufen. Das war eher so die anfängliche größere Schwierigkeit. Oder Schwierigkeit klingt etwas Negatives, aber so davor war eher so ein bisschen eine Bammel da, weil man hatte nicht so seine eingefleischte Crew. Ja, okay.
0: Und trotzdem hat man halt diesen... Diesen Zeitdruck, äh, wo man quasi daran gemessen wird, ey, mhm. äh, das sind die Drehtage, die ihr bekommt. Das ist das Budget, was ihr ja. für die Produktion bekommt. Mhm. Und das will man halt so gut nutzen wie möglich. Also ja. hast du halt trotzdem, obwohl du noch kein eingespieltes Team hast, den
1: Zeitplan eines eingespielten Teams. Ja, richtig, richtig. Genau, genau. Und da muss man halt erstmal irgendwann hinkommen. Und dann merkst du irgendwann so die ersten paar Drehtage so, wow. Ja, war nicht. Ja, war nicht, ne. Aber dann irgendwann immer mehr. So. Dann haben wir uns auch irgendwie mehr reingefuchst selber diese Zeit mitzugestalten oder zu verändern. Das hat sehr geholfen. Und in so einen ganzen Apparat so reinzukommen, muss ich auch einfach mal ganz große großen Dank an Marlene Duggen aussprechen, mhm. meine Regieassistenz, die einfach äh, beste Frau, die beste Frau <lacht> ist und ähm, einfach so sehr ein Partner in Crime war und ähm, hochprofessionell auch einfach war, du hast sie eben sogar schon erwähnt, ähm, die auch schon bei How to Drugs online Aha. fast äh, bei allen Staffeln Regieassistenz gemacht hat hat mir auch ein gutes Gefühl von Sicherheit gegeben, ganz am Anfang schon, wo alles noch so neu war, dass ich mhm. diese Sicherheit einfach noch nicht alleine gehabt habe. So. Also ein guter Einstieg
0: in dieses neue Level durch Marlin.
1: Ja, auf jeden Fall. Und natürlich war es dann auch noch ein sehr, sehr angenehmer Aspekt, dass ich dann auch noch mit Julian und John immer zusammenarbeiten konnte. Und auch wenn wir uns manchmal gestritten haben, passiert natürlich auch immer zwischen Brüdern, ähm, war es halt so ein, wenn man irgendwie nicht weiter wusste, dann wusste der andere weiter. Also Julian und John auf der einen Seite und Marlin auf der anderen Seite waren waren sehr hilfreich, um wirklich so überhaupt reinzukommen und dann irgendwann das Ding zu rocken.
0: Jetzt haben wir viel über Challenges geredet, Sachen, die nicht so gut gelaufen sind. Was war dein liebster, dein liebstes Set, sagen wir mal? Äh,
1: ja, boah, liebstes Set. Wir hatten, ähm, ich hatte eben mal gesagt, Corona hat es schwer gemacht, coole Sets zu finden. Trotzdem hier unsere Location-Scouts, vor allem der Moritz-Tasche, hat sich auch wirklich den Arsch aufgerissen dafür. Aber was ich halt richtig geil fand, was so ein bisschen so ein Herzensding war, war ähm, ein lab event Live-Action-Roleplay, wo ähm, ja, wo quasi auch innerhalb der Geschichte, aber was es eben auch in echt ist, Leute zusammenkommen, die ein, in dem Fall Mittelalter-Szenario, nachspielen. Lab war schon sehr früh Teil der Ideen und wir sind bis zum Ende auch dabei geblieben, weil wir ja sowieso, auch oft inspiriert von der Serie-Community, <lacht> ähm, immer wir wollten halt mit dieser Serie eben Julian und John in, in verrückte Abenteuer schicken, in absurde Dilemmas, wo sie sich immer wieder reinreiten und dann wieder versuchen rauszukommen und dann ins nächste Dilemma reingeraten und eben auch abenteuerlich verschiedene Szenarien durchleben und ähm, auch vielleicht sogar ein bisschen verschiedene Genres ankratzen, an, an, kratzen, an Und Lab war irgendwie für uns so, ein, so der Gedanke, innerhalb unserer etablierten Welt, die zwar eine Parallelwelt ist, aber immer noch sehr nah an unserer Welt. Ja genau, also ist es ist jetzt
0: nicht irgendwie so, dass in dieser Parallelwelt äh, ein, ein Mittel gegen Krebs gefunden wurde oder fliegende <lacht> Autos haben. So. Also Richtig. im Grunde ist da alles genauso gelaufen, nur die Menschen, die da
1: existieren, ja, da sind halt ein paar andere Rollenverteilungen. So. Genau, so ein paar Leben haben sich etwas anders entwickelt. Und ähm, deswegen haben wir quasi in diesem Lab-Szenario eine Chance gesehen, ja, so Fantasy-Action-Kinomäßig uns noch ein bisschen mehr auszutoben. Dass man eben auch hier plötzlich so einen kleinen Abstecher machen kann in so ein Game of Thrones, Herr-der-Ringe-mäßiges Action-Spektakel, als Finale der, der Serie auch. Und das haben wir dann ähm, realisiert mit super vielen echten LAPern, die das wirklich auch, auch leben. Ähm also die quasi
0: regelmäßig auf solche ja Conventions oder so Events gehen, wo das dann ein Wochenende oder eine Woche irgendwie durchgezogen wird und... Äh ja,
1: die mit ihren eigenen Props dann halt auch kamen und so, ne? Genau, genau. Also, ähm, wurden verschiedene Gruppen im ähm, Effekt angefragt, die verschiedene Sachen mitgebracht haben, dass wir am Ende wirklich verhältnismäßig großes Set aufbauen konnten gefüllt mit vielen, vielen Lapern. In dem Fall hatten wir das Glück, das war denn eben schon in diesem Jahr, das haben wir, noch diese, haben wir dieses Jahr erst gedreht, im März und dadurch, dass es Outdoor war und dass im Zeitpunkt diese Corona-Regeln sich wieder schon ein bisschen gelockert naja. haben, waren wir dann in der Lage auch ein etwas größeres, etwas größeres Set aufzubauen mit, mhm. mit mehr Statisten. Das waren immer noch nicht so viele, aber wir konnten halt ganz gut damit tricksen. Wir haben es halt auch nachts gedreht zum großen Teil und haben super geil auch mit Licht gearbeitet, ähm, wirklich so aus, aus wenig viel gemacht. Ja, also das fand ich einfach sehr geil. Wir waren halt so mittendrin, es war ein geiles Feeling. Ich glaube, jeder am Set hatte einfach ein geiles Feeling, weil das war halt auch für viele etwas ganz Untypisches zu drehen. Also es ist ja so. Ich meine, man muss einfach sagen, es in Deutschland einfach auch gar nicht so viel, es wird fast gar kein Genre gedreht leider. Es ist, es ist halt nicht das. Wir haben, was haben wir, Komödien und Krimis und dann noch ein paar historische Filme, die überhaupt sich um den Zweiten Weltkrieg sich drehen. Mal ähm, was, was wie Herr zu machen, das passiert hier nicht. Sowas wie Alien zu machen, das passiert hier nicht. Was wie Star Wars zu machen, das passiert hier nicht. Noch nicht vielleicht. <lacht> Oder auch Horror und sowas. Und wir wollten es einfach austoben in diesem in diesem Szenario, in diesem Genre. Und ich glaube, es war für viele, die auch mitgemacht haben ein Projekt, in der Crew und im Cast einfach auch mal was ganz Neues. Und ich glaube, es hat allen viel Spaß gemacht. Wir hatten natürlich, natürlich auch da, mir haben es dann zwei Nächten gedreht, für diese Atmosphäre und für diesen geilen Look, den wir dann entwickelt haben. Und, und natürlich... An einer Nacht hat es ordentlich geregnet und gestürmt. Da sind einige Zelte kaputt gegangen, leider. Und ähm, es war, glaube ich, auch sehr hart für alle. Mhm. Ja, was ich halt krass fand, ähm, so wir,
0: wir, wenn wir irgendwie über Filme sprechen, äh, entweder jetzt hier im Podcast oder so privat, dann, dann reiten wir relativ häufig darauf rum, dass man so spürt, ey, da ist eine Situation. Und da ist da ganz klar, da wollten die Autoren einfach nur, dass diese Situation passiert. Und wie die von A nach B kommen, wie es überhaupt dazu kam haben sie entweder nicht hingekriegt, weil inkompetent, weil zu schwierig oder mhm. weil äh, ist uns scheißegal. Und äh, ja, du sagst es eben selber, so ist halt schon ein bisschen absurd in dieser mh, ja, nahezu realistischen Welt, ähm, dann diese Herr -der ringe vision da irgendwie einzugliedern. Und das hat mich fasziniert, wie gut das funktioniert hat. Also dass das eben nicht so war, dass das einfach nur äh, ja wollen wir machen, weil macht Spaß, ist schön anzuschauen. Ähm, ja, keine Ahnung, wie wir da hinkommen, sondern es gibt innerhalb dieser Welt wirklich eine schöne Herleitung, wie es dazu kommt. Und die, die
1: passt einfach. Die, die ist stimmig cool. Also das äh, war echt faszinierend. Nice, das freut mich, das hier zu hören. Ja, das war mein, waren gleich meine liebsten Drehtage. Und ähm, was, ich, was mich auch sehr freut daran, ist einfach, dass man sowas gemacht hat in Deutschland, wo es, wie gesagt, so schwer ist, überhaupt Genrestoffe in die Hand zu nehmen und umzusetzen und ja, sag, sag du mal, was, äh, was ist dir am meisten im Gedächtnis geblieben? Was war dein Favorite Moment in der Serie? <lacht>
0: ähm, ja, du hast den, ich muss ihn nennen, natürlich war es äh, Madieu, der Diego gespielt hat. Ähm, <lacht> in Momenten, die ich jetzt nicht spoilern will, aber da, also der hat Sachen rausgehauen, da habe ich dich ja gefragt, ne? wie, was war denn davon improvisiert? Du, Alter, <lacht> ja, alles. Ja. Natürlich war nicht alles improvisiert, aber die Art, wie er es gebracht hat, die Sachen, die er gesagt hat und wie gut der Typ funktioniert hat, in gewissen Dynamiken, Kombinationen. War, war einfach nur der Hammer. Also, ja.
1: ich, ich, ich möchte nicht spoilern, schaut euch an. Ja, ich weiß, schon, ähm, ich weiß schon, was du meinst, ja. War Episode 3, <lacht> ne? Oder war das 2? Nee, ähm, also, er taucht zum ersten Mal in Episode 2. Äh, nee, er taucht mittlerweile dann auch durch mhm. Rewrites, ähm, konnten wir ihn dann auch noch in die erste Folge reinschreiben. Also, da taucht er zum ersten Mal auf, aber er ist, im Endeffekt ist er in mehr als nur der ursprünglich gedachten Episode <lacht> zu sehen.
0: Okay, und irgendwann dann war er abgedreht und es ging. An die Post-Production. Da gibt es natürlich jetzt jedes Setup, was man sich so vorstellen kann, aber jetzt explizit bei dir und mhm. diesem Projekt. Wie viel hattest du noch, nachdem abgedreht war, mit dem Projekt zu tun?
1: Um, sehr viel. <lacht> sehr viel. Und nicht nur ich, sondern auch, auch Julian und, und John tatsächlich. Um, also die beiden auch. Also die, genau. die, die,
0: die beiden, die beiden Lead-Actor haben dann auch weiter ja, genau. kreativ also, gearbeitet. Ja, genau. Also noch,
1: nochmal zusammengefasst, die beiden Lead-Actor, Julian und John, sind natürlich am oh. Drehbuch beteiligt gewesen und haben mit mir und zwei, drei anderen eben den kreativen Kern ausgemacht. Ich meine, der Schnitt, wie ja schon gesagt, da wird der Film erst richtig Mm -hmm. Entwickelt, geschrieben. <lacht> fertig geschrieben, sagen wir so. Da wird im ja, Schnitt wird der, fertig, Film, der geschrieben. Wird, er ist fertig geschrieben. Es ist ein unglaublich kreativer Prozess, der Schnitt, der auch uns unglaublich wichtig war. Deswegen, aber ihr habt nicht geschnitten? Äh, wir haben teilweise geschnitten, doch, doch. Wir haben auch teilweise geschnitten, wir haben sogar teilweise auch Visual Effects gemacht. Okay. Ähm, trotzdem gab es professionelle Editoren, die natürlich hauptsächlich äh, verantwortlich waren für den Schnitt, aber unverbesserlich, wie wir sind, sind immer unzufrieden. Mhm. Deswegen, wir haben halt eine gewisse Vision, die man auch vielleicht nicht so schnell begreift, die man manchmal einfach besser zeigt. Und das ist halt die Sache, Julian, John und ich sind alle drei, wir sind Editoren, wir sind Cutter. Wir haben das unser Leben lang gemacht quasi. Alle unsere eigenen Projekte haben wir selber gecuttet. Es ist ja schon im Drehbuch teilweise manchmal so erdacht mit dem Schnitt, mhm. denn nur so funktioniert das Timing und der Humor oder auch eine gewisse Emotionalität oder ein Gänsehautmoment. Wir haben sehr viel auch rumprobiert und das ist halt auch die Sache. Beim Schreiben, du schreibst ja nicht einfach nur drauf los, ah cool, sondern du probierst Sachen aus, genauso wie im Schnitt. Manchmal ist es so, dass du Sachen out of the box denken, komplett anders machst und auf einmal merkst wow, jetzt funktioniert es auf einmal. Das hat vorher wochenlang nicht funktioniert. Mhm. Das war dann auch manchmal nicht nur von uns der Input, auch von den Editoren, äh, zum Beispiel jetzt von, von ilya Siebert, der ähm, zwei Folgen geschnitten hat, ähm, hat dann einfach in einer Folge, da gab es so eine Autofahrt die war viel zu lang und die haben alles versucht, die zu kürzen oder, oder irgendwie die so ein bisschen in eine Form zu bringen, sagen wir so. Und Elia dann einfach irgendwann gesagt, so, ich cut jetzt einfach die Hälfte raus. Boom, weg. Krass, funktioniert. Man vermisst nichts. Hobbit-Cut-Effekt. Mhm. Du schneidest die Hälfte vom Film raus und er wird besser.
0: Ja, manchmal ist man halt zu nah dran und
1: äh, traut sich mhm. äh, oder sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht und das
0: quasi, was dann dann im Endeffekt so gut funktioniert hat, war leider dann, wenn man so nah dran ist, nicht so
1: offensichtlich. Richtig, genau. Und das ist halt das Schöne. Das ist in dem Fall wieder so ein bisschen dieses dieser kreative Austausch. Ne? Ja, genau. Und Aus vor allen Dingen,
0: wenn, wenn äh, ich meine, der normale Flow ist ja quasi, mhm. hast du hast mir irgendwie häufig von erzählt, dass äh, ihr schriftliches Feedback an äh, gewisse Departments schickt, mhm. äh, die dann diskutiert werden und dann auch gegebenenfalls umgesetzt werden. Aber... Auf gewisse Lösungen kommst du dann erst, wenn du es selber cuttest und dann kannst du es auch einfach rüberschicken. Und dann geht dieses, dieses Hin und Her halt los, wenn dann der professionelle Cutter da wieder was äh, dran macht. Also ah, ja, okay, und so geht es dann immer weiter. Und da sind wir wieder bei dem Thema, wenn es dann kreativ passt und nicht beide Seiten die ganze Zeit sagen, nee, was hier zurückkommt, das äh, hatte ich mir ganz, ganz
1: anders vorgestellt. Ja. Richtig, richtig. Im Endeffekt ist es halt auch so eine Sache, man muss im besten Fall mit Leuten zusammenarbeiten. Nicht nur, weil das jetzt die Besten sind, sondern eben auch, weil es passen muss. Weil Film ist Kunst und Geschmäcker sind so verschieden und Stile sind so verschieden und, und Empfinden von Dingen ist auch so verschieden. und Ich meine, im Endeffekt war es so, wir haben selber recht viel geschnitten. Ähm, irgendwann war der Punkt erreicht, wo ich dann gesagt habe, ey, ich äh, möchte gerne bei den Editoren dabei sein. Dann bin ich nach Berlin gefahren, ins Produktionsbüro oh, okay. von Load Studios und ähm, habe dann da mit dem, Ilja habe ich ja schon erwähnt, und auch mit Robert Sterner, weil der andere Editor, auch ein super cooler Typ, dann da gesessen. Und wir hatten halt diese Mammutaufgabe, innerhalb von sehr wenig Zeit quasi parallel diese vier Episoden fertig zu schneiden. Und immer wünscht man sich mehr Zeit. <lacht> und ja, aber nicht nur, nicht nur der Schnitt. Weil ich habe ich hab halt auch irgendwo gemerkt, man kommt viel schneller voran und es wird viel mehr so gemacht, wie, ähm, wie ich mir das halt auch vorstelle als Regisseur wenn man wirklich die ganze Zeit dabei ist. Und nicht sagt, dann macht erst mal eine Woche und ich komme dann wieder und gebe mal Feedback. Mhm. Sondern weil das ist ein kreativer Prozess. Und wie gesagt, das Ausprobieren, das Ideen- und den her schieben, wenn man direkt da sitzt. Und das Gleiche auch beim Grading, beim Color Grading. Ja, das habe
0: ich gewundert. Also, äh, dass dir so wichtig war, beim Grading dabei zu sein... Und dann auch den Impact, den das hat, von dem du die ganze Zeit gesprochen hast, mhm. ja, stell dir jetzt hier noch X vor, hier kommt noch eine Szene rein, <lacht> äh, da ist der Effekt noch nicht fertig und äh, stell dir das auf jeden Fall mit Grading vor. Ich dachte, hey, was hat denn das Grading damit zu tun? Aber als ich dann jetzt das Fertige gesehen habe, wie viel runder, vor allem ein nicht nur gängiges Farbbild, sondern mhm. auch ein, ein gewisser Look halt, die Sache zusammenschweißt und ja. den Flow unglaublich unterstreicht, das hat mich
1: echt fasziniert. ja. Ne, das ist krass. Also es ist, es ist tatsächlich so, ich war oft auch einfach nicht so zufrieden mit den Ergebnissen an manchen Drehtagen. Wo ich einfach dachte, das ist einfach, ah, es ist einfach nicht so stark geworden, ne, wie es hätte sein können. Oder wir hätten mehr Zeit gehabt, bla bla. Oder andere Umstände und alte Projekte, die ich mal gemacht habe, die waren einfach nochmal visuell stärker und sowas. Aber was wir dann im Grading noch alles rausgeholt haben, ja, oder echt, der, also der, der der Grader, Gregor Füller auch im Genie, Genius, wollte ich sagen. Mhm. Äh, Genie. Ähm, das hat einfach so Spaß gemacht. Es war ja nicht nur so ein ich will kontrollieren und überwachen. Das war einfach ja. ein es hat so Spaß gemacht, dieser kreative Austausch und zu sehen, wie man kontinuierlich noch verbessert. Ja, das ist ein super
0: wichtiger Punkt, denn Zusammenarbeit heißt halt nicht umsonst Zusammenarbeit. Und ja. Auch wenn ich finde, dass wir in Corona gelernt haben, dass Homeoffice super funktioniert ja. und so weiter ja. ähm, und dieser, dieser, dieser Remote-Austausch, dass der klappen kann. Mhm. Aber manchmal kann man halt einfach nicht ersetzen, nebeneinander zu sitzen und diese kleinen, Gespräche zu haben in einer kleinen Pause äh, vor der Arbeit, nach der Arbeit, dann noch was trinken gehen, sich über ganz andere Sachen unterhalten, ja. um sich dann auch auf einem anderen außerhalb der Arbeit Level irgendwie zu treffen, das befruchtet dann die Zusammenarbeit nochmal deutlich mehr und ist nicht so steril und nicht so, weiß ich nicht, fast schon gezwungen und da ist halt, da ist, da muss auch eine persönliche Ebene an einem bestimmten Punkt rein und dann, dann, dann wird es einfach besser,
1: davon bin ich überzeugt. Absolut. Ja, absolut. Das ist ja. echt ein wichtiges Stichwort. Ähm, ja, Perfekt. Die, die, die
0: Sprachlosigkeit, die, mir ja. schon, die, die müssen wir einfach nehmen, denn ich will gar nicht auf die Uhr gucken, wie lange wir ja. hier schon wieder dran sind. Wir können mhm. stundenlang darüber reden. Ja. Ich bin auf jeden Fall überrascht, wie gut das geworden ist, ähm, den Prozess mit begleiten zu können. war einfach spannend für mich und
1: ich würde sagen, was bleibt jetzt noch anderes zu sagen, als äh, schaut es euch an. Ja, schaut es euch an, gebt Feedback. Wir freuen uns immer darauf, dazu zu lernen und zu verbessern. Und ähm, hoffen in erster Linie einfach, dass ihr vor allem einfach Spaß habt damit und gut lachen könnt. Weil das war so unsere Hauptintention bei der Serie. Eine gute Zeit zu bringen mit Live the Glitch. Und ich sage, das habt ihr geschafft. Das freut mich. Und
0: zum Abschluss wollen wir euch jetzt wie gewohnt oder wie zumindest ab jetzt gewohnt. <lacht> ähm eine weitere Filmperle mitgeben, eine Filmempfehlung von uns.
1: Schauen, was hast du dabei? Meine, meine Filmperle heute ist der japanische Anime Prinzessin Mononoke von mhm. Hayao Miyazaki. Sowieso einer meiner absoluten Lieblingsregisseure. Und Prinzessin Mononoke ist einer meiner Lieblingsfilme von seinen vielen großartigen Werken. Der Film ist 1997 erschienen, also schon Oh, ein paar Semester auf dem Buckel. <lacht> Kurz mal zusammengefasst. Es spielt im feudalen Japan. Das heißt, in der Zeit, wo Samurai aktiv waren und Japan in verschiedene Königreiche aufgeteilt war. Also es ist eine Fantasy-Geschichte, in der Götter in Form von Tieren, riesigen Tieren auf der Erde leben. Also wir haben hier zum Beispiel einen riesigen Wolf oder mehrere riesige Wölfe oder riesige Eber, Schrägstrich Wildschweine. Und die Geschichte beginnt in einem kleinen, friedlichen Dorf, bei unserer Hauptfigur Prinz Ashitaka. Das Dorf wird eines Tages äh, angegriffen von einer Kreatur, die aussieht, als wir sie aus ganz vielen kleinen, schwarzen Schlangen bestehen. Und unser Held Ashitaka bringt diesen Dämon, dieses Ungetüm, zum Fall, in einem Fall, wird davon aber verletzt, von diesem Wesen. Und als dieses Wesen stirbt, stellt sich heraus, dass es eigentlich ein riesiger, wild gewordener Eber ist. Ähm, der von irgendwas befallen war, von einem, ja, vielleicht Dämon. Und dieser Dämon hat eben auch diesen Prinz Ashitaka berührt und er hat nur eine, eine Verletzung an der Hand, die, wie die Seherin des Dorfes ihm dann sagt, nicht geheilt werden kann. Es wird irgendwann es wird immer größer werden und irgendwann wirst du daran sterben. Ähm, aber sie haben ja auch herausgefunden, warum dieser Eber so zu einem Ungetüm wurde. Und zwar finden sie eine Kugel, eine Eisenkugel, in dem Kadaver. Es wurde ein, ein Schuss abgegeben auf diesen Eber, wie wir später herausfinden. Ähm, und dieses Metall hat ihn verwandelt zu etwas Bösem, Hasserfüllten gemacht. Und sie sagt diesem äh, dem jungen Prinzen eben, er kann sich entscheiden, einfach auf den Tod zu warten, oder du reist dorthin, wo dieses Metall herkommt, in den Westen, um deinem Schicksal gegenüberzutreten. Und der Prinz macht das. Er reist dann weit weg von seinem Dorf. Und ähm, trifft dann auf eine kleine Stadt, die ähm, eben Eisen abbaut, die Natur damit auch ziemlich stark schadet und, 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 und Wälder abholzt, um eben Waffen herzustellen. Und natürlich auf seiner Reise lernt er auch die titelgebende Prinzessin Mononoke kennen, ein junges Mädchen, das von Wölfen aufgezogen wurde, ein Mensch der aber oder die aber ähm, mit dem Menschen nichts zu tun haben will, weil in ihren Augen der Mensch böse ist und die Natur zerstört und sie eben sich selbst als Teil ähm, der Familie der Wölfe sieht und dementsprechend als Teil der Natur, die von den Menschen zerstört wird. Und ich würde es inhaltlich hierbei belassen, mhm. ähm, weil natürlich passiert noch sehr viel mehr und das ist gerade mal so, so kommt man dann in die Geschichte rein, die verschiedenen Charaktere und Situationen. Aber man merkt wahrscheinlich hier schon sehr stark den, ähm, die, die Grundthematik. Die Menschen, die sich technologisch weiterentwickeln und die, und die Natur zerstören. Genauso wie der Schuss der Waffe macht aus diesem Tier ein, ein Monster. Es, es wird zu so etwas hasserfülltem, etwas Bösen durch den Einfluss des Menschen. Vor allem, ähm, vor allem ist die Symbolik dahinter ja recht
0: interessant. Also in dem Moment, wo der Eber dann von der neuen Technologie, von dieser menschengemachten Metallkugel erschossen wird, mhm. äh, entlädt sich quasi seine Wut wieder zurück auf besagte Menschen, die ja. eben diese diese, Te diese Technologie überhaupt erst bereitgestellt haben. Also so, so der klare Hint, ey, das wird nochmal zurückfeuern. So,
1: wie wir es ja, ja gerade erleben. Äh, ja, überall, überall schaggelt sich Hass gegenseitig hoch, anstatt es sich irgendwie dadurch zu beruhigen, was ja auch...
0: Nee, ich meine jetzt gerade explizit. Ich sage jetzt nicht, dass, in dem äh, dass zu der Zeit schon irgendwie der Klimawandel damit gemeint mhm. war, aber durch das, was wir Menschen gemacht haben, kriegen wir quasi Naturkatastrophen gerade zurück. Ja. Okay. Und ich meine, das war mhm. so war ja, dass, dass der Dämon anfangs inszeniert, wie durch diese Welle an schwarzen schlangenähnlichen Dingen.
1: Ja. Ja, richtig. Ähm, es ist einmal diese große Auswirkung, die zerstörende Natur und, und wie sie sich dann auch, wie sie auch zurückschlägt. Und der andere Gedanke, den ich hatte, wurde es auch gerade erwähnt, hast, der Hass selbst. Ja. Der Hass im Menschen, das ist halt auch eine Botschaft hier in diesem Film, dass Hass äh, durch Hass nur genährt wird und nicht durch Hass aufhört. Das sagt Ashitaka auch einmal, demonstriert quasi diesen Hass und sagt, das ist Hass und er hört niemals auf durch Hass, er wird nur immer stärker. Bei Miyazaki, der ja auch Filme gemacht hat wie Chihiros Reise ins Zauberland oder Mein Nachbar Totoro. Chihiro hat
0: er auch gemacht, Totoro auch. Ja, das ist faszinierend. Das ist oh ein Mann. Gott. Jeder du, Film
1: ist großartig von ihm.
0: Und mal kurz, also ich weiß nicht, ob wir es drin lassen mhm. oder nicht, aber mal kurz genannt. Als wir eben darüber gesprochen haben, welche Perle du nimmst, meintest mhm. du, vielleicht heute ein Miyazaki. Und ich so, äh... Uh. Und du warst, wieso? Ich so, ja, also, das klingt so schwer. Und dann hast du halt die, den Film genannt, Mononoke. Was? Den hat der ja. gemacht? Das wusste ich gar nicht. Ich habe mit dem irgendwie so was azi mäßiges verbunden und nicht irgendwie solche Meisterwerke. Also der hat Totoro gemacht, der hat
1: äh, Mononoke gemacht und Chihiro. Und Chihiro und, und das Wandelnde Schloss, äh, Ponyo, ai, 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 äh, Kikis kleiner Lieferservice. Ja gut, dann habe ich
0: ja doch schon sehr viel von dem gesehen. Okay, ja, cool.
1: Ja, und das, was sich halt durch viele Filme durchzieht bei ihm, ist eben diese starke, umweltbewusste Botschaft. Ähm, was ich interessant finde an in dem Film ist, oder was ähm, auch so ein, ähm, ich kann schon fast sagen, Markenzeichen ist von Miyazaki, ist, dass seine Charaktere selten einfach nur gut und böse sind. Ja. Die Charaktere sind einfach viel ähm, schichtiger, als man das aus Hollywood-Filmen kennt. Und das fand ich immer sehr beeindruckend bei ihm. Was ich noch
0: super wichtig finde, ist, weil wir von Anfang an gesagt haben, hier geht es um ein Anime. Mhm. Und da sind bei vielen direkt Alarmglocken und nee, so eine gezeichnete Kacke, die ah. gucke ich mir nicht an. Aber das muss man echt sagen. Das, das ist auch ein Studio Ghibli Film, oder? Genau. Und Studio Ghibli, die Animation ist atemberaubend. Und das Thema ist, äh, das ist kein Kinderfernsehen. Gerade Mononoke, finde ich, ist ziemlich düster. Also Chihiro hat noch irgendwie viel mehr Spaß und, und ist irgendwie ein bisschen bunter dabei, aber aber Mononoke ist wirklich düster und nicht für, nicht rein für Kinder gemacht. Also, ja. nur weil es gezeichnet ist, heißt das nicht, dass äh, nicht Erwachsene die Zielgruppe sind. Und richtig, richtig. Davon
1: würde ich mich echt hm. nicht abschrecken lassen. Ich, ich, der ist sogar ein bisschen brutal, der Film. Also, als einziger von den Miyazaki-Filmen hat er wirklich mal eine, einige blutige, fast und Splatter-Momente. Ja. <lacht> das ist krass. Obwohl er natürlich trotzdem, also bei uns ab 12 freigegeben ist und kein reiner Erwachsenenfilm ist, natürlich schon trotzdem irgendwie ein Familienfilm. Willst du, willst du noch einen? einen Abschlusssatz zu diesem Meisterwerk finden? Ähm, der, der Film Prinzess Mononoke ist unglaublich sehenswert. Sollte jeder mal gesehen haben. Finde ich auch, wenn man vielleicht mit Anime nichts anfangen kann und wenn man mit Anime was anfangen kann, umso mehr. Denn äh, was ihn auch, was den auch noch unglaublich und vergesslich macht, ist neben all den Sachen, die wir schon erwähnt hatten, die Filmmusik. Auch hm, schön Von Joe Hisaishi. Der Stammkomponist von Hayao Miyazaki. Habe ich auch schon rauf im gehört den Soundtrack. Also es ist äh, wirklich was, einfach ein wunderschöner Film.
0: Ich kann ihn auch nur empfehlen und bin geflasht, dass ich dann doch so viele Miyazaki-Filme gesehen habe. Absolute Empfehlung von uns und viel Spaß mit dieser Perle. In diesem Sinne würde ich sagen, äh, bis zum bis nächsten, nächsten Mal.
1: Mal. Bis zum nächsten Mal.
0: <lacht> Tschüss. Ciao.